0: Då, mina damer och herrar, vill jag säga två saker. Dels att jag får feeling i min surmländska kropp av att höra det där eminenta introt. Framförallt att man får liksom... Eh, Ja men det, det känns nästan som att det är söndag om man sitter i tv-soffan med lite lätt gåshud och lite lätt storhetsvansinne att man kommer bli rik eller hur känner du när du hör vårt intro?
1: Ja men jag håller med och det, det tar ju tillbaka mig till tonåren eller barndomsåren också med just P.O.D. där på slutet, boom! jävla fin låt. Men, mm, bra eh, film också ifrån, eller där den finns med som heter Grind, kan vi tipsa alla om. Ja, gillar den som fan den filmen. Det finns också en annan bra låt jag tror Seeing Red heter den som är med eh, i slutet av filmen tror jag, när de ja Jag ska inte berätta, spoila någonting, men sen finns ju svenska bandet Blindside märkligt mm. med i filmen också, i fysisk person. Så de står och giggar på ett sånt här skate-evenemang. Men jag håller med, riktigt bra film och, och ganska järndöd så den passar ju bra liksom att kolla på exempelvis en söndag morgon eller söndag förmiddag innan matcherna börjar. Hell yeah!
0: Du Olsson, vi ska också säga välkomna till denna podd som heter NFL med, med dig och med mig. Yes, skrifven. Hur fan är det vi brukar Jag brukar säga välkomna
1: till denna succé-podd som heter vadå? Så brukar vi vad heter så den? Så brukar vi göra, så brukar vi göra. NFL med Gnistan och skrifven heter den.
0: Tjena everybody. Du, hey, hey. eh, Olsson. Mm. Jag ska inte säga så att vi får sätta in en sån här extra bit i det här avsnittet. Men jag har ju berättat för dig innan vi har dragit igång inspelningen. Och jag kan säga att min hund som ligger bredvid, han luktar ungefär som, som det gör när jag har varit och gjort det som jag har gjort väldigt mycket just idag. Mm. Nej. Nice. Om, om det blir så att jag börjar hosta och <laughs> prata lite mum mumligt, så är det för att jag håller en strumpa framför munnen för att kunna andas. Jaja,
1: okay. Ja, ja, okej. Du menar om han fiser.
0: Ja, han har precis dragit av en
1: rökare. Ja, ah, jag förstår, jag förstår. Ja nej, Jag kan säga att min, mina rökare luktar inte mycket bättre än roggas tror jag faktiskt. Jag, jag är säker jävla. M matlåda till, till middag idag som, som förmodligen inte ja. var den bästa Råga om att käka kopparorm men Kan han ha gjort, säkert men eh, nog, nog om det som kommer ut eh, gasformsmässigt ska vi damma av lite news och rykten som har skett i NFL Fläska på mm, Det är ju nämligen så att Trey Lance, rookie quarterback i 49ers Justin Fields Rookie quarterback i Bears och Jordan Love Andra års quarterback i Packers Hade mm. samtliga bra första preseason matcher Men av dem så var det nog Bears Justin Fields Som blev mest med sina 142 passing yards Plus en passing touchdown Samt har 33 stycken rushing yards Och även det med en touchdown Och fick nog Bears fansen att jubla högst Efter första smaken av nytt blod Och jag tycker det är kul även fast just Bears är är rivaler till Green Bay Packers Så tycker jag ändå att det är kul för deras del För deras fans har ju lidit genom missär Av quarterback. Så när de väl trodde att de skulle kunna få en bra Då fick de Mitchell Trubisky Och i samma draft gick Deshaun Watson Och också Patrick Mahomes ehm, Visst, nu hela debatten Med Deshaun Watson och Stämningsansökan och sånt där som ligger på honom Ja men kanske det var bra att de inte just valde John Watson men samtidigt, Patrick Mahomes fanns ju med i den draften och det är ju alltid det som Bears-fansen åtminstone har liksom klagat på. Så nu... Men gick han före, alltså gick Trubisky före Mahomes? Han gick nummer tre, det tre overall. Sig av. Nummer tre overall och jag tror om man kikar på Patrick Mahomes så gick han väl 27 eller någonting. Jag har inte ja, exakta siffran i huvudet men han gick betydligt mycket senare. Så ja, de missar ju en riktigt bra quarterback där Men nu i Justin Fields så känns det som att äntligen så kanske de kan komma över det 300 passing yards-räcket Som jag vet att eh, har väl hämmat Bears eh, ganska mycket just i och med att de har inte haft en 300 yards passare på många, många år om, Och då alltså om en, inte en enda match? Inte en enda match och det är Jay Cutler under hela tid, aldrig eh, Och sen kikar man Mitchell Tobisky, nej det hände inte heller eh, In förra året med Nick Foles, nej inte en chans i världen Och Andy Dalton, att han skulle lyckas med det mm, Jag tror inte det, men Justin Fields, det känns bra Och jag är glad som sagt för, för Bears fans Men också såklart glad med tanke på Jordan Love att han så ändå liksom diskuterat ämnet har varit kring Jordan Love och att Bay Packers faktiskt valde att drafta honom Med Aaron Rodgers fortfarande kvar som quarterback Men att han då liksom fick sitta på bänken förra året, spela absolut inte en enda snap Utan kom in nu i sin första preseason match och hade faktiskt en bra match Lyckades med några schyssta passningar Bland annat fram till um, andraårsspelaren Jay Sternberger samt en passing touchdown också. Så jag tror Packers fansen, jag inkluderad, blev imponerad av det vi fick se. Och framtiden känns ja. ganska ljus också.
0: F Fråga på um, honom, eh, Jordan Love. Är, är det en, en spelare som har någon typ av swag? Eller, för, för namnet känns ju så här... Jag spelade trumpet i skolkören liksom. Har,
1: har han någon swag? Nej, alltså jag skulle nog mer säga att det faktiskt lutar åt kanske att jag spelade trumpet i skolkören. Eh, oh för att han känns väldigt lugn. Eh, jag sätter presskonferens med honom. Jag går igenom väl de flesta presskonferenser jag hinner med när det kommer till Green Bay Packers. Och i de presskonferenserna så är han väldigt tillbakadragen, lugn av sig, svara på frågorna. Inte heller att han liksom blir speciellt eh, entusiastisk och visar mycket känslor utan väldigt tillbakadragen som sagt. Så det eh, skulle nog passa att spela eh, i skolkören, absolut. Mm. Kall. Men utöver det så sågade ska jag säga Vikings head coach Mike Zimmer sitt lag efter förlusten mot Broncos. Och Atlanta Falcons nya tränarstab kan inte heller vara nöjda med endast 21 net passing yards under deras första preseason match. Och kikar man på Saints som vi förra veckan pratade om så hade de sex stycken takeaways och åt fel håll dock. Tre interceptions och tre stycken fumbles så deras försäsongstarter är minst sagt bra. Ja, det får man ju säga Ja, eller <laughs> Eller
0: inte Du, Olsson mm. eh, Jag måste bara fråga eh, Vi snackade förra, förra veckan om att, att det inte visades några matcher Har du sett, eh, hur många matcher har du sett fysiskt Eller fysiskt, men hur många har du sett
1: liksom live Inte bara highlights ifrån Ingen faktiskt Med tanke på att det var ju inga matcher som visades Och Uh, med det sagt, jag, jag var sjukt sugen på exempelvis att kolla just med Amy Dolphins mot Chicago Bears uh, mm. Och nu i efterhand, i och med att Justin Fields spelade så bra som han gjorde Så tycker jag att det är synd att de faktiskt inte visade den matchen För den gick ju klockan sju på lördag kvällen. Så ja, väldigt bra väldigt tid funktigt. också Men nu den här helgen som kommer Då har de valt att börja visa matcher Istället, alltså vi pratar ja. om på via play Men Då har de valt nattmatcher Endast Så det är nog inte heller några matcher som jag faktiskt Fysiskt kommer sitta och kika på Utan det blir nog att kika lite highlights faktiskt Och läsa mm. på lite om Hur det väl gick och så Och En, en spelare som jag pratade också om Förra veckan som Faktiskt startar sin nu första match eh, preseason dock Trevor Lawrence Bara för att gå in lite mer vad som hände under preseason eh, Han hade väl kanske inte den bästa starten men inte heller den absolut sämsta Men tydligen så är det så att det fortfarande är en öppen tävling Om vem som kommer starta vecka ett mellan honom och våran idol Gardner Minshew Ja konstigt vore ju annars Ja och du nämnde ju Gardner Minshew förra veckan Och eh, hypar upp lite Trevor Lawrence men... Efter det som deras headcoach Urban Meyer fick se på den här eh, preseason-matchen- så lever fortfarande hoppet om Gardner Minshews framtid i Jacksonville Jaguars. Sen en framtid som tyvärr tog slut i just eh, Jacksonville Jaguars var Tim Tebow- alltså gamla mm. quarterbacken som har hoppat runt mellan lag till lag- men är absolut mest känd i åtminstone i NFL-sammanhang för hans tid i Denver Broncos- han kom ju in som tight end för Jacksonville Jaguars och eh, många var väl kanske inte helt lyriska kring just den här signingen men nu är alltså hans tid i NFL förmodligen helt över. Eh, och, och bra är nog det med tanke på att man har ju sett lite klipp där han har försökt att blocka under den här preseason-matchen och det var ju allt annat än bra. Eh, så jag tror för Jacksonville Jaguars del så, så var det nog rätt att faktiskt gå vidare.
0: Mm. Och jag trodde att det där var, jag, jag trodde det där var ett skämt att så här, han, han la av för tio år sedan när jag såg att det här kom ut. Att det skulle vara så här, ungefär som en annan får upp på Facebook. Ditt minne, det här hände för tio år sedan. Du, du och Richie Puss och Gnistan Olsson var fulla och Olsson hade på sig en flamingo mellan benen. Exakt. Mm. Sådant får man upp. Och jag, jag var helt säker på det. Alltså, för att när man hör Tim Tibo, då tänker man så här, ja men det, det är ju den där dåren som härjade för... X antal år sedan eh, det, det, är liksom, mm. det är så långt ifrån att vara aktuellt Som bara möjligt Men jag ska flicka in en grej Olsson eh, en, liten, en liten grej Åh oh, nu har Råga drag av en raka. här också <laughs> eh, Jag ska säga det att, att Jag är chockad att inte jag fick med skit För att förra veckan så berättade jag ju Att jag hade sett det första avsnittet av Hard Knock Så ja. då frågade du Är eh, min gamla polare Roger McCartney eller vad han heter ja. Tränaren med mm. Och då säger jag nej för fan, de bygger bara de stora profilerna med, med Dak och med, med Ezekiel Elliot och, och Jerry Jones. Och det har jag, då har jag suttit och tittat på det här och jag har sett 36 minuter. När det har gått ungefär 36 minuter och 5 sekunder, då handlar allt <laughs> om honom, ja, men jag, jag har delen sett
1: av Jag har sett det avsnittet och tänkte... Tänkte under tiden som jag såg att de, de har ju jättemycket med Mike McCarthy. Eh, och liksom gå tillbaka lite historiskt sett vad han har gjort. Och inte så mycket om hans tid i Green Bay Packers utan kanske mer om eh, hans uppväxt i Pittsburgh. I och med att de ändå skulle möta Pittsburgh Steelers när de då spelade den här Hall of Fame-matchen. Mm. Men, eh, men de gick in ganska mycket på det. Men jag tycker faktiskt precis som du nämnde förra veckan att... Årets det känns riktigt bra eh, och det känns också spännande att följa. Och jag gillar, precis som du, det du pratar om också, att de, de ändå visar liksom den här vänskapen mellan Jack Prescott och Zeke Elliott. Eh, och, och de gör det på ett snyggt sätt. Det, det börjar mer och mer kanske likna det man är van att se om man till exempel har kikat på Last Chance you på Netflix- Eh, lite mer storytelling byggande kring faktiskt karaktärerna i lagen eh, än vad det kanske har varit tidigare där det, det mer handlat liksom om så här ska vi göra den här säsongen eh, ganska liksom ja, sparasmakat på karaktärer så tycker jag ändå att det finns en hel del i just Dallas Cowboys faktiskt. Fråga på Last Chance U. Det är ju det är någon spelare man vet har, har
0: draftats eh, av ett NFL-lag. Men är, är det flera som liksom har varit profiler i den serien som, har, som nu kommer ha någon typ av betydande roll i några lag som man har missat?
1: Nej, faktiskt inte. Men däremot så var det ju så att, om vi inte är helt ute och cyklar så var det faktiskt en spelare från Last Chance U, jag tror säsong ett eller två- som var med Tampa Bay Buccaneers den här säsongen som var nu och faktiskt vann Super Bowl. Det är jävligt coolt. Om inte annat så, så kanske han blev kattad precis innan. Men jag för mig att han, han faktiskt spelade, eller åtminstone var med i truppen när han gick och vann Super Bowl. Alltså med det också får en ring. Så då har ändå liksom en spelare gått från Lashans Ju till att faktiskt bli Super Bowl-champion. Vad heter,
0: Han som heter Olle? det är väl han som har fått spela lite i NFL va?
1: Nej, inte bara han utan han var ju med när, det var väl förra året tror jag när det var Las Vegas Raiders eller dåvarande Oakland Raiders som vi fick se. När de hade sin, eller förlåt, när de hade sin, ja, sin medverkan i Harden också så var ju han med där. Men han blev kattad ungefär första avsnittet tror jag. Okay. Så han har inte haft stora framgångar Men däremot så är det en linebacker eh, som under Lashans Ju blev extremt kristen Jag tror han döptes under ett av avsnitten eh, Och egentligen mest pratade om Jesus och Gud, eh, resterande del av Lashans Ju Men han är alltså den som eh, jag för mig var med i Tsempa Bay Buccaneers förra året
0: All right Ja, cool. in, in Jesus we trust. Du Olsson, nu, nu lämnar vi nyheterna och fokuserar tycker jag på det vi ska snacka om den här veckan, vilket är West i de båda divisionerna. Mm. och eh, Det här är ju jag skulle säga att två stycken är väldigt intressanta. Framförallt den ena är ett getingbo av bra lag. Men ja. den andra är fan inte helt oäven
1: heller. Nej, men jag, jag håller med dig. Jag tycker bägge divisionerna bjuder på alltså, mycket bra spelare. Det kan vara någon spelare som är ett ganska stort frågetecken som man inte riktigt vet vad... Säsongen kommer leda på grund av just den personen Men i det stora hela så tycker jag att det är riktigt bra lag som faktiskt finns med i både NFC West och AFC West Och jag tycker vi börjar med NFC West För det är väl kanske den svåraste divisionen i hela NFL just nu att predikta Så jag är sjukt spänd på att höra faktiskt vad du har för tankar och vad du tror att divisionen kommer sluta Ja, Vi
0: pumpar väl på uppifrån då. så inleder jag med att säga att jag tror att Seattle Seahawks vinner divisionen och man kommer göra det med 12 segrar fem förluster Snabb motivering, alltså Russell Wilson är en jävla duktig quarterback, det har varit lite tradesur kring honom men det har liksom tacklat av på slutet Tittar man vad han har alltså, runt omkring sig så är det så här han är inte bäst i ligan, hans omgivning är inte bäst i ligan men de som kollektiv är jävligt bra och också väldigt samspelta och det funkar liksom de som enhet alltså vi snackar om vad heter din polare han? Metcalf och ja, vi har... Grym. Ja, de har ju ett par riktigt, Lockett, riktigt snabba, de, riktigt stora... Chris
1: Carson är tillbaka, är skadad mm. förra året en del. Deras running back också. Tåls bara slänga in lite snabbt, skeriffen. De vann ju divisionen förra året 12-4. Sen var Rams 10-6, Cardinals 8-8 och 49ers 6-10. Yes. Och i år ska de alltså spela
0: 17 matcher för den som inte lyssnade förra veckan och därav 12-5. Eh, och Pete Carroll är kvar, tugg, tugg med tuggande snubben, coachen. Han vet hur man bygger ett lag och jag tror att årets Seahawks kommer inte vara sämre än fjolårets
1: Ditto. Snyggt och nästa på tur av sheriffen.
0: Jag tror att du kommer bli glad och Knutte kommer att bli ledsen. För jag har Arizona Cardinals som tvåa i den här divisionen på 11-6. Spännande. Eh, och, och det här skulle jag säga är just de orden du myntade nu spännande. Det är det mest spännande laget i den här divisionen. För tittar man på vad de har så är det liksom Duracell-kaninen Kyler Murray eh, på quarterback-position. Han har liksom samlat på sig erfarenhet. Eh, tittar man vad de har i övrigt Det är liksom DeAndre Hopkins Ligans kanske bästa wide receiver Börjar Efter, bli lite gammal nu men han, är, men han är jävligt bra eh, Underskattade Christian Kirk Och sen har de en ny snubbe också James Connery från Pittsburgh Och det här är ju en, en running back som är allt annat än spektakulär Men han är väldigt effektiv Och jag tror att den här Liksom de fyra musketörerna, om vi får kalla dem så Kommer göra så att det spottas upp en hel del poäng På scoreboarden i Arizona eh, Och sen i, i försvaret så har de ju fått in J.J. Watt Nu tror jag att han har passerat sina, ja, sitt bäst före datum med råge Men hans liksom... Han har varit med mycket, hans rutin, hans ledarskap, hans röst, hans present i omklädningsrummet kommer göra att, att han kommer funka väldigt bra som en mentor tror jag för de yngre. Och det, det kommer göra att försvaret blir ett snäpp bättre, eh, offensiven kommer bli två snäpp bättre än i fjol och jag tror att det här kan bli riktigt,
1: riktigt bra i Cardinals. Spännande, nu är jag jäkligt nyfiken om 49ers kommer komma före Rams eller är det Rams som kniper platsen? Rams kniper tyvärr tredje platsen. Eh, och anledningen är så här: jag, jag tror
0: att, som jag sa, Seattle är jävligt ramstarka. Och, och inte, så mycket, inte så mycket nytt där. Eh, Cardinals inte heller så mycket nytt på liksom tongivande positioner. Men Rams, där har det ju hänt grejer för att man har bytt bort Jared Goff som har varit en väldigt duktig QB alltså, eller i alla fall fungerande QB i deras organisation. Istället har man fått in Matt Stafford från Detroit och alla tänker så här, nu kommer Rams lyfta. De är enligt vissa spelbolag favoriter till att vinna Super Bowl. Det här Va? är dagens Äntar sanning. Du? Nej, nej. Enligt flera amerikanska de en av favoriterna ska Oj. sägas till att vinna Superboll. Och lyssna på mig, Norr Olsson. Goff borta, Stafford in. Där tror de gör en jätteskillnad. Men titta vad Stafford har gjort i Detroit där han faktiskt har haft ganska bra lag runt om sig många säsonger. Han har haft Megatron har aldrig... ett par
1: av säsonger ja. också.
0: Och det har ju liksom aldrig flugit. Varför ska det flyga nu i Rams? Det fattar inte jag. Så att, nej, jag, jag tror att det här kommer inte lyfta. Vad sa du att de 10, slutar 7. på? 10-7,
1: okej. Okay.
0: Yes. Mm. Eh, och sist då, San Francisco 49ers. Eh, likt bra för några år sedan- eh, men i fjol så kände vi inte igen dem Santa Clara för det förlåt Santa Clara spelar de i eh, San Francisco för the Niners. Och jag gillar ju fortfarande mycket med det här laget. Alltså måsen är ju fin och de right. har en
1: monsterd för de som inte vet. Ja
0: De har, de har ju några med sjön swag men något lag måste sluta sist i ligans bästa division skulle jag väl ändå säga och i år så tror jag att det blir för the Niners.
1: Vad slutar de på då? 8-9 eh, Det är ju en extremt bra division Alltså hade det inte varit för att det är 17 matcher i år Så hade ju egentligen alla lagen i den här divisionen Haft en chans Att kunna faktiskt knipa en slutspelsplats eh, mm. Så bra i den divisionen Och så svårare än att predikta också Bold prediction då eh, Om du får slänga in en sån på den här divisionen
0: jag säger på förhand förlåt Knutte och det är alltså Emil Knutson, för alla som inte vet. Running back i svenska landslaget och vad heter de? Tyresö Hurricanes kanske. <laughs> jag, tror att, jag tror att även om de är bland favoriterna till att vinna Super Bowl så tror jag att Rams missar slutspelet.
1: Mm. Jag är enig med dig där, Scheriffen. Men innan jag säger för mycket ska jag gå igenom- vad jag tror att den här divisionen kommer sluta någonstans. Jag tror att Arizona Cardinals kommer att vinna divisionen. Och jag tror att de gör det med samma rekord som du nämnde att de skulle landa på, nämligen 11-6. Det innebär i sin tur att laget som kommer därefter- kommer alltså... Ja, men Det är en division där de kommer ligga ganska tajt mellan varandra- 10-7 i laget därefter och det är San Francisco 49ers men innan jag snackar för mycket om 49ers tänkte jag bara säga lite snabbt om Cardinals de draftade ju rätt bra också de behövde mer i försvaret exempelvis en linebacker det draftade de i första rundan och sen också kanske ett till offensivt vapen det lyckades de hitta i Rondell Moore i andra rundan då så de två tror jag direkt egentligen kommer kunna komma in och göra ganska mycket för Cardinals-laget men sen också att de har stärkt på med, som du nämnde, J.J. Watt- men också A.J. Green ifrån Cincinnati Bengals- som numera är en Cardinalspelare. Så där har vi liksom två veteraner som, precis som du nämnde med J.J. Watt- har passerat kanske sitt bäst föredatum- men de är bra karaktärer att ha med i ett lag- som vill ta sig längre än exempelvis en slutspelsplats bara. Så jag tror som sagt, Cardinals 11-6 och sen 49ers på 10-7- och anledningen till varför jag tror på 49ers, dels så har de fått tillbaka de här spelarna som skadade sig under Jets-matchen förra året. Jag pratar Nick, Nick Bosa exempelvis och samma sak med Jimmy Garoppolo också är förmodligen tillbaka på en bättre form. Men sen draftade de också Trey Lance i första rundan, en quarterback som redan i hans första preseason-match gjorde ett bra jobb ifrån sig- hade absolut inte många passningar. Jag tror han passade sju gånger. Lyckades få fem, fem stycken, men en av dem var en 80 yards passning för en touchdown också. Så jag tror att om de lyckas hitta en rätt, ett rätt användningssätt för både egentligen Trey Lance och Jimmy Garoppolo så kan det bli riktigt farligt det här laget. Så 49 är som sagt 10-7. Och jag tror också att Seahawks kommer landa på samma rekord, 10-7 nämligen. Anledningen varför jag inte tror lika mycket på också som jag exempelvis gör på Cardinals, visst det är en matchdifferens bara, men det är ju för den här offensiva linjen som vi fick se förra året lyckades inte säkra tillräckligt mycket tid för Russell Wilson att kunna passa bollen eller göra ett stort spel som vi ofta har fått se honom göra. Samma sak, deras pass rush i defense. –lyckades inte heller sätta press på andra quarterbacks– –förrän ni kanske vecka nio. Så har de inte lyckats få de två pusselbitarna på plats– –så tror jag tyvärr att Seahawks också kommer bli trea i divisionen. Men det slutar ju också med att Rams då– –kommer ju hamna sist. Och jag tror de gör det med råga också. Jag tror Rams kommer komma 6-12 som record. Alltså, inte Ska ens de spela en... 18 matcher? Eh, nej, Sorry, 6-11 såklart Det kan ju inte bli 6-12 Bra där skeriffen oh, 6-11 oh, kommer vara deras rekord Ja men det här med matematik ibland uh, jag, jag tror som sagt att Precis som du var inne på Matt Stafford har inte lyckats i Detroit Lions Nu dessutom med Rams Då saknar de nästan springspelet helt deras bästa running back skadade sig i en av de första träningarna som de hade och nu istället så behöver de luta sig tillbaka på Daryl Henderson som vi kanske inte sett jättemycket av och framförallt kanske inte på den nivån att man skulle kunna se honom som en nummer ett running back. Sen om man kikar tillbaka på förra året också så hade de sju matcher som förra året slutade med en på possession. Eh, och jag tror att Rams kommer förlora merparten av den typen av matcher eh, det här året just för att jag tror inte de har riktigt de här bitarna på plats för att lyckas få att tippa åt deras håll. Så Rams och...
0: 6-11. Och ser man på vad Matt Stafford har gjort i Detroit så är det just den grejen att de spelar ju alltid jämna matcher men förlorar nästan alltid så att det, det är ju... Förutom
1: en säsong där han lyckades vinna nästan samtliga matcher som de spelade tight och hade en fantastisk fjärde quarter alltid men den Matt Stafford är borta och jag tror inte vi kommer få se den återupplivas i Rams heller för att det krävs ganska mycket att komma in i ett lag och försöka Ja men sätter liksom allting på plats Och visst nu har den en preseason att göra Men jag tror inte att det räcker Jag tror att um, Matt Stafford är överhypad För den här säsongen Och jag tror Rams också är det Så mm. inget Rams i slutspel Bold prediction då mm. Jag har en stor bold prediction här Och det är nämligen att en quarterback Från NFC West Kommer att vinna årets MVP Men det kommer inte att vara Russell Wilson Nej, den är kylig mm. ja, tror, tror du då att Matt Stafford har större chans än Russell Wilson? <laughs> ja, absolut inte Nej, jag, jag lutar faktiskt åt Kyler Murray Jag tror att det här kommer att vara hans breakout år Vi fick se en ja. Kyler Murray ganska tidigt förra säsongen Jag tror de första åtta matcherna spelar på en riktigt bra nivå Sen var det som att det blev pyspunk i hela Arizona Cardinals. Jag tror som mm. sagt med de här två pusselbitarna, A.J. Green och eh, J.J. Watt att det faktiskt eh, räcker för att kunna hjälpa till och motivera både anfallet och försvaret eh, och, och behålla liksom siktet mot slutspelsplats och också en eventuell Super Bowl. Så jag tror inte att vi kommer få se en Kyler Murray som tacklar av eh, i sin prestation halvvägs in i säsongen. Nej, sen, sen kan man ju säga det som jämförelse alltså med
0: Kyle Murray om vi, om vi tittar på vår vän som äh, representing äh, Baltimore Ravens äh, som jag inte kommer på namnet på. Äh, Lamar, Lamar Jackson. Jackson. Mm. Äh, han, är ju, alltså han, han såg ut ungefär som Kyle Murray när han kom in i ligan. Det var mest hans ben som jobbade mer än hans armar. Och sen, sen när han liksom blir mer bekväm och kan få in alltså en en variation i sitt spel på ett annat sätt än att bara göra som att gråben en grå ben och julben bara mip, mip och köra då blir det ju då blir det en mer dynamisk QB och, och lagets offensiv blir bättre så att jag, ja, jag tror verkligen. att vi kommer få se exakt samma utvecklingskurva på Kyle och Murray och jag tycker att det där var en jävligt rolig bold prediction för att det där är, är bra Olson. Mm, jag klappar dig på dina på
1: mjälliga axlar <laughs> ja, Mjälliga är de faktiskt inte, jag är nyduschad och använder på. Så, så det, det undviker jag på bästa sätt. 6 Se <laughs> Absolut. 72 Hours of Mjöl. <laughs> det var han. Benji en Grosso. Ja, men det, det, det är ju det märket också såklart. EFC eh, West och skriffen. Ska jag eller du börja? Du får välja. Ja
0: men Nu är det väl din tur. Nu har du, nu har du fått. Nu har jag bollat
1: över till dig för många gånger här. Okej, okay, men jag kör då. EFC West förra säsongen slutade med att Chiefs landade på 14-2. Raiders 8-8, Chargers 7-9, Broncos 5-11 Alltså endast ett lag som gick till slutspel Och för den delen ens var nära då att gå till slutspel Raiders hade ju lite chans där på slutspelsplats Men uh, ungefär som Arizona Cardinals Totalt pyspunka och förlorade vissa matcher på ett extremt märkligt sätt också uh, mm. Kommer de göra det i år igen? Mm, vi får se, jag kommer till det inom kort Men jag kan börja med att säga att jag tror att Chargers kommer chocka den här divisionen och faktiskt vinna den med 13-5. fan. Där landar vi väl också. det blir också en match för mycket. Det blir mycket. också 18. 12-5 kör vi. Mm. Jag Ändrar mig lite snabbt här 12-5 kommer de att landa på och vinner alltså divisionen med det. Och anledningen till att de vinner divisionen är för att de vinner bägge mötena mot Kansas City Chiefs. Mm -hmm. uh, och då menar jag alltså att Cancer Chiefs också kommer landa på 12-5 Anledningen till varför jag tror att Chargers kan vinna bägge mötena mot Kansas City Chiefs är för att de dels var nära åtminstone i första matchen där med Justin Herbert när han klev in efter att ha fått reda på liksom kanske sekunder innan start av matchen att nu, nu är det din tur, du måste in och spela för vi har råkat punktera en lunga på eh, den ordinarie quarterbacken som jag nu tappar namnet på men som tidigare spelade i Buffalo Bills T-Mobile T-Mobile, förmodligen den mest olycksdrabbade quarterbacken i hela NFL Tyrod Taylor Tyron Taylor. Tack så mycket Han, som sagt, punkterad lunga Så Justin Herbert fick komma in Gjorde en briljant match Och som sagt, Chargers var nära att vinna den Nu har de förstärkt den offensiva linjen Rejält också Dels så plockade de in några pusselbitar förra året Men i år eh, så har de också fixat eh, Corey Lindsley Från Green Bay Packers Som har två gamla Green mm. Bay Packers offensiva linjemän Som kommer från en Offensiv linje som de senaste åren har rankat som en av de bästa i NFL. Så de två tillsammans kommer hjälpa den här offensiva linjen att skydda Justin Herbert som kommer få mer tid i fickan. Och också på så sätt kunna hitta sina wide receivers och kanske fatta bra beslut istället för att göra några onödiga. Och jag tror inte heller. Det som då var så jobbigt för förmodligen Chargers fans förra året- att de förlorar många av de här tajta matcherna- slutsekunderna av matcherna. Det tror jag inte att de kommer göra i år, utan jag tror att de kommer vinna dem istället. Och Sen har de ju tillbaka Derwin James också- där safety- samt Justin Herbert har låtit håret- att växa ut igen- så riktigt farliga Chargers. 12-5 kommer de alltså att landa på och kivs då. Lika så 12-5 men alltså förlorar bägge matchen mot Chargers. Och anledningen till det, de har en helt ny offensiv linje. Jag tror, visst, den offensiva linjen som vi fick se i Super Bowl var riktigt bedrövlig just under den matchen. Men de hade spelat bra under resterande delen av säsongen. Så att nu nästan hela offensiva linjen byttes ut tror jag ändå kommer sätta sina käppar i hjulet. Och jag tror samtidigt också att någon gång så måste Patrick Mahomes ha ett lite, lite down-år. Och om man kan kalla 12 5 records med downår down-år, ja kanske är Patrick Mahomes standard. Men jag tror att det kommer vara en liten Super Bowl slump och med det sagt så, så kommer det här laget alltså hamna två i divisionen och Patrick Mahomes kommer också få erkänna Justin Herbert som är en riktigt duktig quarterback, någonting som han sa under offseason, eh, jag tror han sa I, I tell you when I see it eller något liknande. Eh, och, eller I believe it when I see it Fast det tror han sa I see it when I believe it Så han råkar säga fel Hur som helst, de, de landar på 12-5 som sagt
0: Det är som Olsson med Superbowl nu Och Det var ju alltså Tampa Bay Buccaneers som vann i fjol För alla som sitter och sväfer sig själva
1: Men fortsätt upp Jo men jag menar Super Bowls, alltså slamp Att de, de torskar i Superbowl Och eh, visst 12-5 är inte riktigt som kanske Atlanta Falcons När de gick till Superbowl och förlorade mot New England Patriots Att de sen eh, haft bara bedrövliga säsonger därefter men eh, som sagt, de kommer två i divisionen men fortfarande tar sig till slutspel Några som inte tar sig till slutspel kommer vara Denver Broncos Men de kommer ha förbättrat sitt record från förra året Där de landade alltså på 5-11 Nu i år istället så kommer de landa på 9-8 Och där skeriffen fick in matten korrekt också med 17 matcher Ja, han mycket matcher. bra eh, Drew Locke, han kommer äntligen att få igång anfallet Och Jerry Judy Kommer att ha en fantastisk säsong. Alltså rookie eh, wide receivern från förra året. Så nu spelar han sitt andra år. Eh, och jag tror att han kommer ligga någonstans över 1000 eh, receiving yards. Och 10 stycken touchdowns. Eh, men som sagt, viktigast av allt Drew Lock Alltså äntligen kommer få, få rullning på, det här på den här offensiven. Inte sitta på sidlinjen någonting. Utan han kommer ha en bra säsong. Och eh, kommer få fortsatt förtroende nästa år för, för Denver Broncos. Eh, däremot Raiders. 5-12 tror jag de kommer att landa på. Och lite anledningen mm, till det är att Raiders är Raiders. De har fått många att tro och hoppas eh, på att de ska ta sig någonstans. Men som sagt, förra året... Så var det några matcher där som var total flopp egentligen De borde ha vunnit om Exempelvis en match mot Atlanta Falcons Där de blev totalt överkörda Atlanta Falcons som just Innan den matchen hade spelat bedrövligt Men när de väl kom till Las Vegas Raiders hemmaplan Så, så körde de över dem istället Och jag tror att vi kommer få se liknande incidenter från det här Raiders-laget i år. Och jag tror att det här också kommer bli Derek Carrs sista år som starting quarterback i Raiders- det, det har väl du sagt de senaste 17 åren Jag månads. har jag ju förmodligen sagt det Men jag är ingen Derek Carr-fan Jag tycker dels, han har ju noll swag eh, han, han känns tråkig på planen det, det liksom händer Sällan några spektakulära saker det, det är helt enkelt bara en tråkig quarterback Han och Kirk Cousins tillsammans eh, Vore ju eh, Alltså mardröm att se Mö, mm. Möts Vikings I... och Raiders Så kommer inte jag att se den matchen Så mycket kan ni säga Nej, jag säger så här. currykusin vill man
0: inte ha som kusin utan det räcker typ som pussling eller något. Exakt, jag håller med. Vill du ha en bold
1: prediction på den här divisionen då? i si, år. Ja, bold prediction är helt enkelt bara att Chargers vinner divisionen. Ja, jag gillar det.
0: Och jag gillar också att vi är väldigt oense här för här har jag en helt annan ordning. oj,
1: oj, oj, oj. oj. Men vi hade en säger... ändå ganska annan ordning också på NFC West, lite grann i Ja, absolut, det hade vi Men och, här är det helt är annorlunda
0: För det man kan säga om, om båda de här divisionerna i stort, det är ju bara två konstanter från i fjol, det är att Kansas City Chiefs är bra, även i år och det är att Seattle Seahawks förmodligen är bra i år också mm. Annars är det ju lag som har kommit liksom, som all, alla hade liksom de underpresterade mot förväntningarna alla andra sex lag, alltså Chargers Raiders, Broncos 49ers och vad hade vi mer? Ja men ja, du som har lyssnat har hör. Eh, och, och nu är det ju så att eh, i år så tror jag att några, Jag tror att den här divisionen kommer vara ganska konstant mot fjolåret. Oh Däremot så tror mm. jag på stora switchningar från i den andra. Men vi städer av AFC West lite snabbt. Mm. Kansas City Chiefs kommer vinna i min bok. Anledningen är att Patrick Mahomes är ligans bästa quarterback, framförallt med de offensiva lekkamraterna som man har. Sen nämner du att de byter ut stora delar av sin offensiva linje, men det är som jag brukar säga, de där jävla tjockisarna, ursäkta de gör inte så stor skillnad. Är en tjockis ut, en in. buffla lite och Patrick Mahomes han löser allt oavsett om, om, jag, om du och jag hade stått där i, inte det i offensiva blocket. Mm. Och då, Mahomes fixar Eh, sen är det ju så här att deras defense, den håller ju inte Miami Dolphins klass. Men nej, de kommer slakta den här divisionen även i år vinner 13-4. 2 Olsson, mm. Los Angeles Chargers, 9-8. Missar varför, slutspel eller kommer med i slutspel? Nej, det är klart de missar, det är Chargers. Ja <laughs> eh, men så här, 9-8 och anledningen är att Justin Herbert, han är vass. Det lärde vi oss i fjol, men han är inte så vass att han kan lyfta ett, ett lag som, om man ska vara ärlig och lite krass att det var ett av ligans sämsta offensiva lag så att det var egentligen en, en bragd att han hade de siffrorna han hade för annars var Chargers väldigt trubbig offensivt. Eh, försvaret starkt, absolut, men det krävs ju offensiv draghjälp från tongivande spelare för att det ska flyga på riktigt och jag tror att det blir... Jag tror att det blir kul ibland och väldigt tråkigt ibland och att när man, när man hör den här dillidittiru charge i slutet av säsongen så kommer man bara höra och så kommer det vara tyst. Mm. Eh, Las Vegas Raiders, ett lag som jag till skillnad från dig tycker är rätt härligt. Jag, jag ska inte säga att Derek Carr är den kuben jag själv hade liksom plockat- om jag hade varit ägare till ett NFL-lag. Men jag tycker att han är lite underskattad fortfarande. Jag tycker att han, han har någonting. Och det finns, det finns många spelare som inte har de här liksom stora namnen- som ändå är eh, rätt fina i Raiders. Jag tror att de kommer att bli tre i divisionen. Jag tror att de vinner sju matcher, förlorar tio- och jag tror så här att nu har de liksom etablerat sig i sin nya stad, Las Vegas. De har blivit bekväma med arenan och omklädningsrummet. Och fokuset kan ligga 100% på fotbollen. Eh, till skillnad från fjolårets 99,5 kanske. Men de, de kommer bli lite bättre. Sen har de ett väldigt tufft spelschema. Eh, tuffast i den här divisionen. Men jag tror att de kommer ge Chargers en real fight om andra platsen i den här divisionen. Så att jag tror att ja men jag tror att de blir helt okej, okay, Raiders. Mm. De, och de är ju alltid så här vinnar. De brukar alltid sluta på 8-8. Så nu tror jag alltså att de gör en sämre säsong, 7-10. Mm. Men jag tror ändå att jag tror ändå att de, de kommer chocka att de inte kommer vara dygn sämst som, mm. som du var inne på. Denver Broncos säger jag så här Framtiden är ljus men inte nuet Kommer sist i divisionen 6-11 Drew Locke, han har framtiden för sig Det har han, alltså kapaciteten finns Men siktet är ännu inte inställt Tittar man på vad Denver Broncos har så har de gjort sig av med en väldigt fin running back, Philip Lindsay. Mm -hmm. Han är inte kvar. De har Samt. kvar en helt okej okay running back och de har några som du var inne på, Jerry Judy och vad heter han den andra duktiga wide receivern? Ume. Kirtland Sutton. Just det. De två är ju de är skitbra. Och, alltså, Drew Locke kommer hitta dem, men han kommer även hitta motståndarförsvararna. <laughs> eh, och, och det kommer göra att det blir... Alltså, jag vet inte hur det här ska bli något annat än ja, ordet som börjar på J och slutar på UMBO i divisionen. För att de är, de är för... Det finns ingen stabilitet. Alltså de har några toppar. Framförallt de unga wide receiversarna. De, de kommer vara fantastiskt bra. De kommer vara nya eftertraktade. Deras
1: Man måste jag hoppa in här, Chariffen. som de draftade i första rundan. Patrick Surtain, the second. Han är ju överhypald som typ en av ligans just nu... Ja, men kanske mest alltså, intressanta cornerbacks att kika på. så Det försvaret känns ändå lite positivt- för att de kanske håller ner poängen som de släpper in. Eh, och Med det sagt så kanske Drew Lock faktiskt har en chans att eh, ta de här framåt. Ska du ha med en bold prediction som handlar om Drew Lock Ja, jättegärna. Han blir årets
0: vattenspridare. Han kommer ha... <laughs> ja, men lyssna på det här. Han ja. kommer ha flest interceptions kastade i hela NFL- men han kommer också se till så att både Kurtland Sutton och Jerry Judy har över 10 eh, touchdowns
1: var. Spännande. Och eh, mm. jag, jag tycker ju synd om, om Drew Locke egentligen. Alltså, han, han har ju haft lite så här halvsvårt just i Denver Broncos att eh, akklimatisera sig lite, komma in i sitt spel. Eh, men som sagt ja, absolut. Alltså, han har inte sett jättebra ut i många matcher. Men jag, jag tror att det finns någonting där. Alltså det finns en anledning till att ändå en gammal liksom quarterback till general manager um, i John Elway sitter ändå och bestämmer att Drew Locke ska vara kvar och också få fortsatt förtroende. Så jag tror det är någonting han ser som, som vi andra kanske missar och fram, främst du skeriffen. Ja, men tittar, man på, alltså tittar man på de här andra
0: quarterbacksen i ligan alltså vi, kan, vi kan ta de som lyfte under fjolåret. Alltså din vän Baker Mayfield som ett exempel. Alltså han, det var ju samma när han kom in i ligan. Alltså det var ju en det var ju en, en vattenspridare. Men kommer du in i liksom, alltså får du ner pulsen lite så att du kan tänka innan du agerar istället för tvärtom. Det är klart att dina misstag Gå ner, alltså dina, dina interceptions. Och har du, alltså det är ju få, få människor som kan gå in och göra som Tom Brady och Patrick Mahomes gör, alltså som de agerar idag redan när de är första eller andra års eller tredje års spelare. Utan det där kommer ju med din. Din utveckling liksom.
1: Nu håller min hund på skälla på det mycket. Nej, han, han, håller, han håller med mig. <laughs> ja, det vet jag inte. Men, jag, jag fattar resonemanget, men jag jag, har, jag, jag låser att jag, jag tror att Lock fixar ett bra år. Ja, 9-8 som sagt, Denver Broncos, tror jag. 6-11. Vi får se. Nästa vecka, skeriffen. Jo Ska vi gå in på North? Så vi snackar AFC North och NFC North. Eh, bland annat divisioner som alltså innehåller Green Bay oh. Packers, Chicago Bears jag visste att du skulle komma med där men också eh, Pittsburgh Steelers Baltimore Ravens, Cleveland Browns, eh, Cincinnati Bengals eh, Så det är du, två roliga Du glömde ju att, att nämna
0: Vikings, jag fick göra mitt andra favoritljud. Ja nej jag, jag utelämnade dem
1: faktiskt Det <laughs> är
0: Field, to the 40, the 35 breaking tackles. It's got potential. 20.